0: Hola, ¿cómo estás? Es el ojo José Luis Moreno y quédate bienvenido en este episodio del podcast de Constelación SEO, el podcast sobre SEO y posicionamiento web de Adestra Marketing. Si era la primera vez que nos escuchas, puedes suscribirte para ser notificados sobre futuros episodios relacionados a ese tema. En el presente episodio hablaremos sobre la importancia de entender el nivel de dificultad para posicionarse en buscadores. Muchas personas que desean resultados en motor de búsqueda desean que su sitio web aparezca en los primeros lugares pero a veces no son conscientes del grado de dificultad que significa ocupar esos lugares. Bueno, en primer lugar hay que tomar en cuenta que cuando alguien realiza una búsqueda, un motor de búsqueda, hacia Google, Bing, etc., van a aparecer una serie de resultados. Generalmente van a aparecer 10 en la primera página, los 10 primeros resultados que son los orgánicos, son los que se ven. Algunos eh, primeros puestos van a ser ocupados por anuncios, pero esos, esos tiene una clasificación aparte. Hay 10 resultados orgánicos que se ven en la primera página. Y después hay varias páginas con más resultados. Generalmente, y lamentablemente, la mayoría de personas se queda en la primera página. Son muy pocas las personas que se animan a ir a la segunda o tercera página, pero todo el mundo se queda en la primera página. Por eso es que generalmente los 10 primeros puestos son los más relevantes. Y por supuesto que esos 10 primeros puestos va a haber más o menos. Eh, eh, digamos va a ser más van a ser más beneficiados los puestos que están en la parte superior que en la parte inferior. Ahora. ¿Qué es lo que pasa? Que a veces eh, no tomamos en cuenta que hay otros competidores y cuántas personas están quedando o cuántas empresas, negocios o lo que sea o sitios web están quedando atrás cuando aparecen esos 10 resultados. Y para esto voy a dar un pequeño ejemplo. Si alguien realiza una búsqueda sobre una palabra de una marca, digamos, de una empresa, pero vamos a aclarar que esta marca recién se ha creado, es una palabra nueva que te has inventado, que no existe en el diccionario, por ende, si la utilizas no va a haber muchos competidores porque es una palabra nueva. Si tú escribes esa marca, eh, va a ser más fácil que te posiciones porque hay menos competidores y hay menos competencias, hay menos gente que ha tratado de utilizar esa palabra. Sin embargo, igual van a haber contenidos que van a aparecer en ese resultado. Pero, por ejemplo, si utilizas una palabra nueva, digamos de una marca que tú has creado, con una palabra nueva, entonces, claro, por ejemplo, la cantidad de resultados que te pueden aparecer, digamos, en google.com, pueden ser de 2.000 o 3.000 resultados, de los cuales, por supuesto, aparecerán los 10 primeros, y para ver los demás tendrás que ir a la página 2, 3, 4, donde en cada página aparecerán 10 resultados. Entonces, claro, son 2.000 resultados. Ojo, 2.000, que es bastante en realidad, ¿no? Pero eso es para una palabra que, eh, digamos, creada, o una generalmente esto pasa cuando se crean palabras en marcas. Pero, ¿qué pasa si utilizamos esto para un criterio de una palabra clave que, o una frase que es competitiva o que es más genérica? Por ejemplo, en Google la frase que es de apartamentos en Bogotá, por dar un ejemplo, tiene cerca de 55 millones de resultados ojo, 55 millones, ¿me entiendes? Entonces, claro, la cantidad de resultados que hay es mucho mayor y por ende la competencia es mucho más elevada. Entonces, por ejemplo, si para entender el contexto de esto, si lo llevamos a lo que es la parte, por ejemplo, de estudios, si tú tienes un hijo que está estudiando en la, en la escuela secundaria, etcétera, o en, el, en el liceo, como lo llaman en tu país, en el colegio, y hay 30 niños, o bueno, hay, hay 40 niños en un salón, y tú quieres que sea en el puesto 1, 2 o 3, claro, va a haber un nivel de dificultad. Comenzando que eso ya no es fácil, ¿no? Va a haber un nivel de dificultad para que tu hijo salga en, en, primero, en los primeros 3 puestos, digamos, ¿no? Entre esas 40 personas. Pero si te pones a analizar, eso es un poco más realista y más fácil de llegar que, digamos, a que pensar que tu hijo sea el puesto número 1, digamos, en todo su colegio, digamos, ¿no? Pues estamos hablando ya no solamente de 30 niños, sino de 2.000 niños, ¿no? Que sería prácticamente un colegio, en algunos casos serían como dos colegios, con todos los salones juntos, ¿no? Eso de 2000, a, de 2.000 personas que postulan y que 10 sean las seleccionadas es más o menos algo parecido a lo que pasa a veces mucho en algunas universidades, ¿no? Aunque por supuesto que en otras el, el volumen de los que postulan son muchos más, pero el nivel de dificultad aumenta de, so, de forma considerable. ¿Pero qué pasa si lo llevamos al ejemplo, re, digamos, que está más cercano a la realidad, que es con términos o palabras competitivas? Claro, ahí estamos hablando en otra liga, porque estamos hablando ya de millones eso más o menos significaría ser no solo el primero en, en ese centro educativo completo, sino ser el primero quizás en una región o en un país, ni siquiera en una ciudad. Entonces, claro, nos damos cuenta que el nivel de dificultad es mayor del que pensamos y a veces solamente nos centramos en los 10 primeros resultados, pero no nos damos cuenta en todos esos demás resultados que quedan relegados y con los cuales tienen que competir. Entonces, es importante que tengas en cuenta este factor, ¿okay? Y esto también te da una idea de que precisamente tienes que realizar un trabajo que generalmente no va a ser tan sencillo como tal. Mucha gente dice, bueno, ya yo optimizo mi sitio web, hago la part on page, o sea, lo, lo optimizo internamente y ya. Lamentablemente esto no es así o no es suficiente, porque una cosa es que tú, digamos, estés apto o estés de alta o te escribas en un colegio o asistas a clase. Y otra cosa muy diferente es que estés en los primeros lugares. Y peor aún, si estés en los primeros lugares, con términos competitivos, de muchas más personas, empresas, sitios webs compiten para aparecer, entonces si somos conscientes realmente de que hay que hacer más trabajo, digamos en lo que es la parte SEO no solamente es la parte on page sino que hay que crear enlaces, hay que generar contenidos hay que respetar las normas, hay que hacer analítica web hay que analizar estadísticas, hay muchas cosas que hacer si somos conscientes de eso entonces eh, no nos vamos a decepcionar y vamos a poder eh, enfrentar ese reto como tal tú no puedes simplemente pretender que tu hijo sea los primeros puestos digamos en, tu, en un lugar grande, en una ciudad, un colegio lo que sea, o que gane un concurso, no sé lo que sea sino hay una preparación básica Entonces es fundamental entender el grado de competencia que hay porque eso nos va a aterrizar más en la realidad. Ahora, otro punto en el cual quiero mencionar que a veces también mucha gente se confunde en lo que corresponde al orden de mérito es la diferencia que hay entre puestos. O sea, por ejemplo, muchas personas, digamos, ya han logrado estar dentro de los 10 primeros puestos, digamos que están en el puesto 8, 9, por ahí, y quieren subir 1, 2 o quieren subir más, y ahí, digamos, como es un puesto que está muy próximo piensan de que, bueno, lo que hay que hacer prácticamente es nada, ¿no? Y claro, a veces hay que tener en cuenta que una cosa es el orden de mérito y otra cosa es el puntaje como tal. Una página puede estar por encima del otro, pero en realidad la diferencia que puede haber a nivel SEO puede ser bastante marcada. Por ejemplo, supongamos que cinco niños sale un orden de mérito y esos niños están, pues, evaluados en una nota de, sobre todo, no sé, pues, digamos, del, del 0 al 100 digamos, ¿no? Para estandarizarlo más. Digamos que el primer puesto tiene 99% en promedio, el segundo puesto 97%, el tercer puesto 96%, el cuarto puesto 95% y el quinto puesto, claro, podría pensar que está muy cerca, pero está en un 80%, o sea, hay muchos puntos de diferencia, mejor entenderlo. Entonces, claro, el puesto está próximo, pero no necesariamente el que estés en un puesto próximo quiere decir que el trabajo que hay que hacer es mínimo, no, posiblemente haya ciertas brechas. Entonces, hay que tomar en cuenta que a pesar que salgamos en una posición, digamos, relativamente cerca a la que queremos llegar... Hay que tomar en cuenta de que ese crecimiento va a ser más fácil en los niveles inferiores. O sea, va a ser quizás más fácil ir, no sé, pues de la, de la página 10 de resultados a las 5, a las 6. Pero conforme nos vayamos acercando los 10 primeros, se va a ir haciendo más complejo el proceso. Ya cuando estamos en los 10 primeros, quizás del 10 al 9, o del 9 al 8, o del 8 al 7, o sea, así sucesivamente va a requerir más trabajo y posiblemente haya más puntos de distancia o haya más brechas que tengamos que recorrer para poder subir ese puesto. Y hay que tomar en cuenta que en el caso que nosotros ocupemos un puesto en los resultados de búsqueda, ese puesto no es permanente, no es un derecho, no es para siempre, no. Es un puesto, ojo, momentáneo que ocupamos siempre y cuando mantengamos ese nivel. Si nos descuidamos en la parte SEO, ten en cuenta que así como suben unos, otros bajan. Mientras otros bajan, otros suben. Por eso es importante tener en cuenta que el puesto como tal no es algo permanente, simplemente es una fotografía del momento, la cual puede cambiar de forma constante y en realidad es muy dinámica. Esa es la verdadera forma de ver las posiciones en motor de búsqueda, es dinámica, no es fija. ¿okay? Bueno, eso es todo conmigo, espero que te gustó este episodio. Si te gustó, no te olvides hacer clic en me gusta, dejar tu comentario en la parte de abajo. Y por supuesto, compartir el podcast. Asimismo, si te gustó este episodio, te agradecería muchísimo que le des una calificación de 5 estrellas. Porque de esa manera otras personas podrán escuchar este episodio. Bueno, eso es todo conmigo. Muchísimas gracias y estamos en contacto. Hasta luego.